0: There's a ship, the Black Freighter,
1: with a skull on its mast head, will be coming in. Bienvenidos a las crónicas del labio negro.
2: John
3: Osterman y Marco Polaco son un dúo conocido en el 2021 como conductores del navío negro y mientras los supersonidos en todas las plataformas continúan los dejamos con Little Grimback <música>
4: Muy buenas, estamos una vez más en las crónicas del navío negro con un invitado diferente, no mentira, es el mismo, Marco Polaco, ¿cómo estáis?
3: Mira, brutal, hoy estoy feliz porque la película de la que vamos a hablar hoy es una de mis películas favoritas en el mundo, o sea, yo tengo un gusto de películas muy amplio, he de decir, y... No voy a decir que esta está, digamos, en el top 5, pero en mi top 20 de todas las películas que yo he visto en mi vida está. Y eso es decir bastante.
4: Marco, me tienes que decir específicamente si es del 1 al 10 o del 10 al 20.
3: Ok, mira, yo creo que esta película... ver, eh, yo creo que está puesto número 9.
4: O sea, pero está en el top 10, entonces.
3: Está en el top 10, sí. Sí, 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 fácilmente. Ok,
4: cuéntame, quiero saber algo, quiero saber algo. Quiero saber si, ¿cuál fue la primera película que viste de Quentin Tarantino?
3: Mira, yo soy del, del año 91, eh, tengo 29 años, y como dije en el primer podcast, cuando hablamos de, en el primer podcast, hablamos de, creo que de Wandavision.
4: El primer podcast fue de La Liga de la Justicia de Zack Snyder.
3: Okay. Como dije en el primer podcast, yo no soy cinéfilo de toda mi vida. O sea, okay. siempre se por el cine, siempre fui muy peliculero. Y después de mis 21 años fue que me dediqué a aprender sobre cine con películas clásicas, con películas que no eran mainstream, ¿me entiendes? Porque yo mis primeros, digamos, 20 años de vida, me dediqué a ver las películas que estaban en tendencia y saliendo al momento. Por eso es que, no te puedo decir que a lo mejor yo con 19 años vi Jackie Brown, cuando Jackie Brown salió en un momento donde yo no estaba pendiente de las películas que no eran eh, digamos tendencia, ¿no entiendes?
4: Sí, sí, claro, aparte de era muy muy chamo
3: pues. Pero cuando yo estaba joven, carajito, adolescente, salió una película que se llamaba Kill Bill y yo no sabía quién era Quentin Tarantino, yo no sabía quién era, bueno, Reconocía a la actriz porque era la que salía en Batman y Robin.
4: O sea, que en ese clásico del cine trash.
3: Sí. Y yo dije, okay, es un bueno, vamos a verla." Y quedé enamorado de Kill Bill porque me pareció muy distinto al cine convencional. Yo no sabía quién era Quentin Tarantino. Yo no sabía que esto era su forma de arte. Yo no sabía que eso era la manera en que él hacía películas. Yo solo vi una película gore,
2: sangrienta,
3: que me pareció súper distinta a todo lo que había visto, pero quedé enamorado de, de, de digamos, de, de la dirección, de la producción y yo no sabía ni siquiera qué era dirección ni nada. Pero yo recuerdo y, y mira. A todos los que me están escuchando sí, sí. Discúlpenme, pero Aunque soy en, eh, No, bueno, yo no soy centenial Yo soy millennials Aunque soy un millennial casi un centennial A mí nunca me ha gustado Steven Spielberg A mí nunca me ha llamado la en, A mí nunca me ha llamado la atención eh, George Lucas El Uy. primer director De cine con el que yo vi O sea
4: Haciéndote amigo.
3: Sí, sí, sí. Estoy siendo polémico, estoy siendo polémico. Sí, polémico. El primer director de cine que yo descubrí porque yo vi la película, o sea, no fue porque era famoso, sino porque yo en la película vi, direct vi, fue Quentin Tarantino. El primer director de cine que yo dije: Yo quiero saber quién es él. Yo quiero saber más películas de él. Yo quiero, eh, mira, conocerlo, saberlo, o sea.
4: Tarantino fue el primer director que te despertó la curiosidad por saber que era un director de cine, más o menos.
3: Voy más, voy más allá. Yo le debo mi amor al cine a tres personas.
4: A ver, cuéntala. Al Pacino. Al Pacino, por supuesto, claro.
3: Leonardo, Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino.
4: Ya va. Ok, ok. Perfecto. Ahora.
3: Mis dos, mis dos actores preferidos y mi director de cine preferido.
4: Es decir, que eh, me imagino que una eh, ¿Eras una vez en Hollywood, a ti te encantó porque están los tres juntos, en una sola película. No es, mi,
3: no es mi película de Quentin Tarantino favorita, pero sí uh, me gustó. Mira, mira, mira,
4: mira, mira, está bien, está bien, ya hablamos de esa Sí,
3: lo que pasa es que la película se me hizo, en, en parte, es un poco lenta, pero me gustó. Ya, 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 ya. Ella, ella es muy buena a su estilo. Ok, ok, ok.
4: Mira, pero no hemos dicho de qué película vamos a hablar, de qué película vamos a hablar hoy
3: Mira, eh, sabes que yo la vi, o yo la tengo, pues, en, en inglés, ¿verdad? Ok Cuando ella empieza, ella sale el nombre en inglés, pero abajo sale el subtítulo, que no tiene nada que ver con el título original Abajo decía Los Intocables
4: <risa> Los Intocables de, Ellen de Brian de Palma
3: <risa> Una verga sí, pues, y yo como que, marico, no Y es y la película que vamos a hablar hoy es de la gran, la majestuosa, la que creó el estilo de Tarantino, y es Perros de Reserva.
4: Reserva Dogs, exacto. Muy bien, muy bien. muy bien. La y ópera, prim joya. La ópera sí. prima de Quentin Tarantino, la primera película.
3: La que creó ese estilo de, de hacer una, una, una trama no lineal, que después lo vimos en Pulp Fiction, pero aquí fue donde él lo materializó.
4: Sí, sí Pero no era tan
3: común ahorita vemos muy fácil que una película empiece de atrás para adelante, de adelante para atrás de la mitad para la, de la secuela de la, de la secuencia para la otra, ahorita es muy común muy común pero cuando Quentin, cuando Quentin Tarantino hizo Perros de Reserva, era muy poco común ver que una película no fuera linealmente hecha
4: correcto, sí, 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 totalmente de acuerdo así así, así fue o sea, y tú sabes que a Tarantino se le acusa bastante eh, de robar ideas de robar hasta plano y de, de hacer remakes velados de, de películas Mira. anteriores pero si de algo podemos o sea acreditarle a él genuinamente y completamente por ejemplo esa cuestión de la, de la trama no lineal que él la perfeccionó de una manera tal de que ya cuando ves tú en otra película que no sea de Tarantino ya puedes decir si la trama es no lineal que es algo eh, tarantinesco
3: Muy Tarantino, exactamente hay muchas personas que en la actualidad muchos centenials que dicen que Quentin Tarantino es un, es un director de cine sobrevalorado porque han visto nada más las últimas películas de él y, y, y saben de él casi que desde de Django sin cadenas para acá, Y
4: okay. hablando
3: de los centenials sí. sí. hablando de los centenials uh
2: -huh.
3: y no weones investiguen claro. vayan para atrás bajen del 2000 para atrás y vean que Quentin Tarantino creó estilo, creó manera de contar una historia. esta manera donde los directores, don, donde Quentin Tarantino con poco presupuesto creaba un diálogo de dos minutos donde nada más actores sentados en una mesa, con una conversación común, uh -huh. se describía cada uno de los personajes y tú podías entender quién era el jefe, quién era el chistoso. Quién él era el intelectual, que es lo que pasa también en Perros de Reserva. Nada más en el intro de esta película, cuando ellos están sentados en la cafetería y tienen la conversación de Madonna, están hablando ahí, que Steve eh, Steve Buscemi habla de la propina y ya tú sabes ahí quién es el intelectual, quién es el jefe, quién es el chistoso, quién es el, 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 el masicópata. Y eso es algo que también Quentin Tarantino hizo y que perfeccionó mucho más en el diálogo que tienen Samuel L. Jackson y John Travolta en Pulp Fiction, que es uno de los mejores diálogos que puede haber cuando hablan de la Big Mac.
4: ¿Cuando hablan de, del masaje de pies o, de, o del McDonald's en, 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 en Francia?
3: Del McDonald's en, <risa> de la, del McDonald's en Francia.
4: Yo no sé cuál, cuál de las dos escenas me gusta más, pero o sea, son brutales, de verdad.
3: Es una conversación, si te pones a ver, súper simple, al igual que cuando hablan de Madonna aquí, cuando hablan de la Big Mac allá, es una conversación que pudiéramos tener todo el mundo porque cualquiera sabe de Madonna, cualquiera sabe de la Big Mac, es una conversación que pudiéramos tener tú y yo, uh -huh. y eso es lo que hace Tarantino, que nos ponen en la situación de los personajes y hace que nos encariñemos con unos delincuentes de un segundo al otro para después de decirnos, de mira, ver estos delincuentes que estaban hablando pacíficamente ahorita, ahora los vas a ver en acción, que es lo que pasa también al inicio de Pulp Fiction, está titulando con la chica normal Y de repente, de un segundo, empieza la acción y tú dices, wow.
4: <ríe> bueno, a raíz de lo que estás diciendo, eh, el propio Tarantino decía que una de las cosas que le molestaba del cine convencional, o del cine en general, era que la gente solamente hablaban sobre el argumento, así, haciendo avanzar la trama. No, no hablaban de forma realista, él dice que bueno... Que los mafiosos, los criminales también hablan de cosas estúpidas, de, o sea, de cosas banales sin importancia. Entonces, eso que estás diciendo, por ejemplo, la conversación sobre la canción de Madonna, Like a Virgin, y, y las propinas, que pueden parecer cosas banales, hacen de que tú identifiques quién es quién y cómo piensan. Y esa es una forma muy inteligente de hacer avanzar la trama. Yo pienso que. Para mí, aparte de lo visual, que ya sabemos que Tarantino es muy bueno en él destaca sobre todo, sobre todo, es por los diálogos. O sea, en el, eh, los guiones de Tarantino son difícilmente mejorables por, por algún otro director o por algún un otro guionista, porque siendo un director excelente, para mí él es más guionista todavía que
2: director. Y
3: aquí, y aquí voy con la, la pregunta que siempre hago yo. Es fácil porque yo lo considero así. ¿es fácilmente en Tarantino uno de los mejores guionistas de los últimos 30 años?
4: Yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, yo he tenido la oportunidad de comprarme algunos guiones de Tarantino, así en modo como si fuera un libro, una novela. Y, o sea, es que no me, no me parece eh, sorprendente que, que a raíz de, de hacer esta película, muchos actores ya un poquito más reconocidos hubiera, les hubiera llamado la atención y hubieran, se hubieran dado cuenta de lo bueno que era. Yo creo que sí, yo creo que Tarantino está entre los mejores guionistas de, de, del cine de todos los tiempos, diría yo, yo yo me atrevo a decirlo, de verdad que sí.
3: Y es que, de verdad que claro, sí. vamos a esto, y a, un ejemplo claro, es que el señor White, el señor Blanco, a él, llega el, el, a él le llega el guión de Perros de Reserva antes de que la película empezara la producción, y a él le interesó ah, tanto que... la producción que el Participar, porque el, el presupuesto para esta película era de 30 mil dólares, pero cuando este actor entró, el presupuesto de 30 mil dólares pasó a un millón y pico.
4: Bueno, tú sabes que, te voy a decir, él, él tenía, eh, él hizo dos guiones, él hizo dos guiones, este de, de Perro de Reserva y otro que fue el que vendió, que fue ah, claro, claro. el de Amor a de True Romance. ¿Sabes cuál es? Uh -huh. Que es dirigida por Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que también es un peliculón. Ese guión es de, de Tarantino. De hecho, Tony Scott quería dirigir eh, Perro de Reserva. O sea, le gustaba más ese guión que el que finalmente compró, pero Tarantino tenía muy, muy, muy claro que él quería dirigir era Perro de Reserva. O sea, usó un guión que también era bueno como medio para poder hacer esta película. Y bueno, con la ayuda de Harvey Keitel, como dices tú... Eh, Pasamos de un presupuesto de 30 mil dólares a uno de un millón y algo, una cosa
3: así. Que fue lo que también, que esta película también ayudó de que el, el encargado de, de los efectos especiales, del maquillaje y la cosa, no le cobró a Quentin Tarantino por esta película, solo porque Quentin Tarantino le cediera el guión y lo ayudara en, en el guión del crepúsculo al amanecer.
4: Que es Robert Rodríguez? Estás hablando.
3: Te lo diré. Correcto. No, lo dirigió Robert Rodríguez, pero él le dio el guión a otra persona, que era el, ah. que, sí, el que hizo el maquillaje y el arte para esta película, los efectos especiales, sí. él le dijo, mira, Quentin, no te voy a cobrar por ayudarte en esta película, pero ayúdame tú en el guión para El Crepúsculo al Amanecer, que después, bueno, el, el, ese señor consiguió a Robert Rodríguez para que yo ayudara a hacer la película, y bueno, pues... A Tarantino bueno, está
4: acreditado como co-guionista de esa película, ¿verdad?
3: Porque él hizo el guion, sí.
4: Sí, y también, también es protagonista. De hecho, para, para mí, a, aprovechando que me estás hablando de esa película, sí. para mí esa es la mejor y única buena actuación de Quentin Tarantino como sí. actor.
3: Irónico, ¿verdad? De verdad que
4: ahí sí me parece que está, o sea, está divertido. Yo
3: quiero acusar algo aquí. Para los que no lo ah, sabían, Dios. para los que no lo sabían, en Perros de Reserva, Quentin Tarantino quería ser nada más y nada menos que Mr. Pink. Sí, Pero señora. Sí. Steve Buscemi le dijo, mira, ve, yo quiero ser el, ser el señor Rosado. Y Quentin Tarantino le dijo, hazme el casting lo mejor que tú puedas. Y si me convences, tú serás el señor Rosado. Y bueno, Steve Buscemi, yo creo que no hay otro actor mejor Stig para haber hecho del señor Rosado, porque yo creo que una de las mejores cosas que tiene este película es Stig Semi. Y yo sé, totalmente recuerda. Yo sé, te vas a reír de mí porque voy a hacer, tengo que nombrarlo, pero es imposible no hacerlo. No. Sí, 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 sí. A mí me molesta, no. a mí me molesta que muchas personas, muchos centennials, en la actualidad sí. reconozcan a Stig Busemi, por las películas de Adam Sandler. No me jodas. Y no por lo que hizo Steve Buscemi en los 90. Y está claro, claro que es así. Está claro que es así. Totalmente, muchas
4: tío. Personas, un actorazo. Un actorazo
3: muchas, top, top. Muchas personas que no, zapa, no saben de cine reconocen a Steve Buscemi por películas como El Zapatero de Adam Sandler o son como niños, pero no saben que él es un tremendo actor de método, pero de los brutales.
4: Mira Marco, pero te voy a decir una cosa hoy rompiste récord okay. antes de los 20 minutos hablaste de, de Adam Sandler o sea, es una cosa que...
3: Mira, porque se me, se me hace imposible no nombrar a Steve Buscemi sin decir que mi gente no lo, no lo vea, o sea no no lo, no lo tengan presente solo por Adam Sandler él es mucho mejor actor que eso
4: Totalmente, y, y que te iba a decir bueno, a la gente que, que dice eso que me parece muy loco que alguien pueda pensar eso pero bueno las opiniones son como los culos pues cada uno tiene un... eh, te los invitaría a que en Youtube facilito metas en Youtube y vean la audición de, de el, el, el,
2: el
4: ensayo eh, que hace Steve Buscemi con Tarantino para esa película, te das cuenta de dos cosas primero, que Tarantino no podía ser Mr. Pink y que Steve Buscemi es un actorazo brutal
3: de verdad, de lo mismo mira, yo creo que si, si cuente en Tarantino no era el señor Castaño eh, mínimo él tenía que ser el señor azul
4: exacto, totalmente, pero tú sabes que, y bueno, yo entiendo a Tarantino o sea, eso es su bebé
3: es como Estalón, Estalón dijo, mira, yo quiero ser Rocky, a juro
4: Claro, y talón se endeudó y o sea, estuvo cojones Estalón eh, ¿viste? Eh, rechazó ofertas de bastante dinero estando, pero sabes, pobre pobre.
3: Mira, un paréntesis rápido. Esto es una, y esta es una pregunta de sí o no. No para, no okay. para, para indagar ni para debatir, solo sí o no. Okay. ¿Qué crees que Rocky hubiera sido exitosa como lo es hasta ahora, un clásico del séptimo arte sin Silvestre Estalón? No, yo tampoco, digamos, con su perro de reserva.
4: Mm. <risa> Por cierto, otro, otro es guionista, sencillo? otro guionista infravalorado, sí, este salón, muy buen guionista,
2: muy que es, buen
3: guionista. Eh. incluso mejor sí. guionista que
4: actor, sí, bueno, sí, sí, sí. La verdad es que tiene mucha, mucha presencia, eso lo ayuda.
3: C bueno, cosa un, que no un... tiene Tarantino. Un héroe de acción de, 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 de los últimos años, o sea, de, de, de la historia. Ni siquiera de los últimos años, de la historia del cine. Uno de los héroes de acción sí, más grandes de la vida.
2: Sí,
4: sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Que,
3: bueno, si vamos hablamos, a volver ya, ya, para decirte este un último comentario. Si hablamos de los héroes de acción más grandes de la historia, y nombramos cinco, entre los cinco están Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger. Después tú pones cualquiera que tú quieras, pero ellos dos están de primera.
4: Papá y mamá son estalón y sosendido. Fácilmente. Los dos vienen abajo.
3: Después tú pones a Chuck Norris si te da la gana o al que tú quieras, a Bandan, al que sea, pero ellos dos son de primero.
4: Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. O sea, de eso no, no, hay, no hay discusión posible. No,
3: tú puedes debatir que si Bruce Willis, que si Chuck Norris, que si el otro, pero ellos dos no son debatibles.
4: No son debatibles, no son debatibles. Sin duda alguna. Mm -hmm. Sin duda alguna. Bueno, vamos a volver a. Ah, Reservo Dogs, entonces...
3: ¿Sabes qué me da risa? A yo ver... Sabía, yo, yo sabía que esto posiblemente iba a pasar. Que llevamos <ríe> los primeros 20 minutos y no hemos iniciado a hablar de la película.
4: <ríe> sí, sí, tú sabes que eh, eso me está recordando hoy mismo me pasó que estábamos eh, en un grupo de WhatsApp de unos amigos eh, Estábamos hablando no sé de qué. Y yo tenía una información de que ellos querían saber más y no sabían. Pero yo estaba así como aburrido. Pues no quería darla, no quería hablar, no quería hacer nada. Y entonces me mandó un mensaje conmigo. me dijo, mira, tú hablas demasiado huevonada en ese podcast. Coño, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? No me puedes explicar esto. Explícamelo, ¿vale? Pásame un audio dímelo. Así. Y bueno, ahora que estoy viendo que no hemos empezado la película y llevamos 20 minutos hablando le tengo que dar la razón a ese amigo.
3: Es que yo, mira, yo tengo, para los que no lo sepan, y, y los amigos que tú es tuyo, que escuchan este podcast, que les mando un saludo, eh, yo tengo tres proyectos de cine semanal. Uno se llama okay. El Cuartico de Cine, que sale por Monagas Visión, no, no, eh, Cine Privado, que sale por Monagas Visión, que es un canal aquí en Maturín, Monagas, ¿verdad? Donde yo uh -huh. hago de noticias los trailers de la semana y digamos alguna película en específico que ya okay. vienen también tengo mi sección mi cápsula de cine semanal que es hablando de una película que haya salido esa semana que yo haya visto que sea mainstream digamos de Netflix de Disney Plus o algo así ese es lo subo en es mí, mi favorita,
4: por cierto de lo ¿Cómo? que estás haciendo que ese es mi my personal favorite de, mi favorita de lo que estás haciendo es esa la cápsula
3: o sea, de las tres cosas es tu favorita
4: Sí, me gusta bastante, está fina
3: Gracias, ya, ya, te, ya, ya ayer vi la película de la que voy a hablar en martes, así que preparado <ríe> Mira, este, pero ¿cuál es la diferencia del podcast y estas dos cosas? Yo, como en, el, como en cine privado tengo que ser rápido, porque es televisión, tengo que ser conciso, claro. ¿me entiendes?
2: Uh -huh. sí, y, sí, sí, sí
3: Eso sale de radio y televisión al mismo tiempo, entonces no puedo hablar mucho y tengo que ser eh, rápido para que las personas no se aburran. En, cine, sí, sí. En, el cuartico, en el cuartico de cine, que es mi cápsula de Instagram, trato de que sea máximo tres minutos, y también tengo que dar mi reseña rápido. Mi ah. favorita de, de las tres cosas que hago es esto, Crónicas del Navío Negro, porque puedo hablar una hora o más de alguna de mis películas favoritas, que en este caso es Perros de Reserva, y con alguien que sabe incluso más de cine que yo
2: entonces no hay límites
3: no hay límites y yo amo el, el crónicas del navío negro porque no siento que estoy grabando algo para internet siento que estoy hablando con alguien en, en, en mi casa o en la casa de él tomándome un café o algo ¿me entiendes
4: claro y ese es el concepto de las crónicas es esa que no haya límites y que no haya ningún o sea que no estemos encorsetados hablando de de si son cosas que nos gustan vamos a hablar vamos a conversar normal y eso es, la, yo, es la, lo bonito eso está cuando, muy bien. Yo,
3: cuando yo sabía Que hoy íbamos a hablar de perros de reserva Sabiendo que tú eres muy, Incluso más fan que yo De Puente Interantino, yo dije Hoy el podcast fácilmente va a durar Una hora cuarenta minutos
4: Sí, fácil, fácil fácil
3: Mira, si en, la, si en Psicosis, que yo casi ni hablé Duró una hora veinte minutos <ríe> Imagínense en Sí <esta. ríe>
4: Entonces, no hemos empezado todavía, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar, a... vamos a empezar. Ok, quiero que me digas algo de, ahora que estás diciendo eso, que, que no hablaste mucho el podcast pasado, vamos, 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 a, vamos a tomar venganza de eso. Sí. Háblame de, de más datos de producción, más curiosidades de, de, de la película, de cómo se hizo, pues.
3: Mira, tú sabías que cuando Quentin Tarantino estaba de trabajando en el videoclub, él le fue uh -huh. a recomendar una película clásica a un señor. ¿verdad? Ok. Y el señor le dijo, mira, yo no quiero películas sobre perros de reserva.
4: <risa> ese es el origen del, del, sí. del nombre. Hay mucha y, teoría.
3: Y Cuente Tarantino le quedó ese nombre de perros de reserva y de ahí es que viene este majestual eh, 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 gran nombre que para mí es muy bueno, aunque nunca se nombra en la película.
4: Nunca se nombra y yo creo que, y bueno, en las veces que le han preguntado a Tarantino, o sea, él mantiene como así como el misterio, pues. no, no confirma ni desmiente
2: sí.
4: el origen de el origen del nombre.
3: Y para los que no lo sepan, el señor Azul, que tiene muy pocos diálogos, porque nada más sí. sale en la cafetería y cuando están poniendo los nombres, él sabe de... Sí, yo creo que el único...
4: El único diálogo que dice, creo que es que... Habla sobre los tips, pero una tontería dice, no
2: dice más nada.
3: Él sabe de delincuencia y, y sabe de robos. Y él dijo, mira, me, me parece absurdo de que... Si alguien que planea un robo, primero se reúnan todos juntos antes del robo en una cafetería y segundo que se vistan igual. Porque a la hora, después del robo, todo el mundo los va a reconocer y los testigos van a decir, mira, eh. Ellos estaban en tal sitio y son tal, tal, tal y tal persona. Eso me parece súper curioso y si te pones a ver es verdad.
4: Bueno, tú sabes que él era un criminal de verdad, ¿sabías sí, eso?
3: Sí, 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 por eso que lo digo, él sabía. De eso que Y estuvo, hablando.
4: estuvo, creo que fue el, el preso, el, 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 preso más joven de la cárcel de San Quintín. O sea, era, era una joyita. Sí. Era una joyita, conoció a Dani Trejo en la cárcel, por cierto
3: se pones a ver tiene un aire tiene como si tú lo ves tú dices, sí, sí. él fácilmente puede ser amigo de, de Dani Trejo
4: pero bueno fue un criminal digamos que reformado y después se, se dedicó a la actuación y no dio problemas en la en la en cómo se llama en el, en el rodaje de de Reservoir Dogs qué otros datos de producción tienes por ahí
3: mira a, hay muchos como fácilmente podemos hablar de lo que tuvo que resolver Tarantino para solventar el bajo presupuesto y recurrir solo a los sonidos para expresar lo que la escena quería transmitir como la escena cuando el señor eh, el señor blanco está con el señor naranja y tú nada más escuchas las patrullas y, la, y el helicóptero pero es porque tenía muy bajo presupuesto y recurrieron nada más a los es? sonidos como para, para expresar lo que estaban transmitiendo y tú lo entiendes y tú dices, mira, la escena está difícil. Y tú puedes decir ahorita, ah no, ah no, claro, es porque el director quería transmitir esta escena de una forma donde, no, 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 ahí no había presupuesto y Tarantino se las ingenió no. para hacer así.
4: Para hacer y bueno, y de, de hecho hay mucha gente que piensa que el señor Rosado se escapó con, con,
3: bueno ve, con los sí, sí, sí. Sí. <risa> hay un, hay una, hay una en el aniversario creo que es el 25 aniversario de esta película, hay unas escenas extras y hay unos datos extras donde en el audio se puede entender de que el señor Rosado se escapó. Y okay. Quentin Tarantino, lo, y Quentin Tarantino lo, af lo afirmó. O sea, él dijo que el señor Rosado se escapó. Ah, excelente. Está bien, bueno, está bien.
4: Está bien. O sea, es que en el, en el videojuego no es así. En el videojuego ese cutter que salió de, de Rosario
3: mira, yo jugué el videojuego de IT, así que bueno.
4: No me jodas, en serio, jugaste ese juego.
3: Sí, 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 claro que
4: lo tení. El famoso juego de Haití.
3: Mira, otro dato pintoresco que de esta película es que, agárrense los pantalones, y es que el señor rubio, confirmado por Quentin Tarantino, es hermano de John Travolta de Pulp Fiction.
4: Sí, Big Vega. Vincent Vega y Vic Vega.
2: Ajá.
3: Son los hermanos Vega. Y incluso Quentin Tarantino quería hacer una precuela de estos dos hermanos, pero luego se hicieron muy viejos y ya no como que no se podía hacer porque ya, ya los actores se veían muy desgastados para que fuera una claro. precuela de estas dos cosas.
2: No iba,
4: ser, no iba a ser creíble, no iba a ser creíble. Y otro fun fact, tú sabes que en, en el hay una parte de la película donde el señor Blanco está hablando con, con Joe. ¿Eh? Y yo le pregunto sobre, sobre Alabama. Y él habla de Alabama, que fueron sí. compañeros y tal, y como que había una, un romance ahí. Bueno, resulta que Alabama es la protagonista de True Romance, el otro guión que vendió Tarantino, que es la película de, de Tony Scott. Sí. Así que otro hábito por ahí.
3: Y que incluso hasta que salió esta película, se, se, se rumoraba de que iba a haber un crossover pero luego el final de aquella película, digamos que no, no fue acorde y, y se desmintió. Porque el final fue Siempre. cambiado a última hora y no era como que creíble el crossover entre las dos, entre los dos personajes. Pero sí, hasta ese, hasta el último momento se vio venir.
4: Exacto. Entonces, bueno, tenemos que, que, ya tenemos algunos datos de producción. Sabemos que fue de bastante bajo presupuesto, además, si, si no es por la intervención de Harvey Keitel, no hubiera sido un millón, sino 30 mil dólares. No sé cómo hubiera pasado, no sé cómo hubiera grabado esto eh, Tarantino, pero vamos a, vamos a hablar de una cosa muy importante. De verdad, ya lo habíamos comentado, cómo empieza la película, la conversación en la cafetería, de Madonna <ríe> y de las propinas.
1: ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. Va de una chica muy vulnerable. A la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy eh, sensible. Eh, Corta el rollo, colega. ¿Tobie? Esa gilipollez cuéntasela a otros que ¿Tobie? se la traen. ¿Quién cojones es Toby? Like a Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático. Esa es True Blue. Sí, sin duda eso está muy claro. ¿Cuál es True Blue?
2: ¿Has oído True Blue? Fue un exitazo
1: de Madonna. ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio? Oye, no he dicho que no la haya oído. Solo he preguntado de qué va. No soy fan de Madonna. A mí tampoco me enrolla. A mí me gustaba al principio en Borderline, pero desde Papa Don Pritch paso de ella. Eh, me estáis liando. Con tanto rollo ya no sé lo que os estaba diciendo. ¿Qué coño era? Ah, Toby. Esa chinita. ¿Cuál ¿Vale era su apellido? ¿Qué es eso? Ah, una vieja agenda que encontré en un abrigo que hacía mucho que no me ponía. ¿Cómo se llama? ¿de qué cojones estaba hablando? Que True Blue va de un tío y de una chica sensible que conoce a un buen tío y que Leike Virgin es una metáfora sobre pollas grandes. Vale, voy a deciros de qué va Leike Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, 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 polla. ¿Cuántas pollas son? Un montón. Entonces la tía un día se encuentra con un hijo puta que tiene un pedazo de pollo. El tío es como Charles Bronson en la gran evasión, cava túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca: dolor. Dolor. Qué dolor. Qué dolor. Y no debería, porque ya se la han tirado muchas veces, pero cuando ese semental se la folla, le duele. Le duele igual que la primera vez. Y el dolor hace recordar a esa máquina de follar lo que sintió cuando era virgen. De ahí el título, Like a Virgin.
4: Vamos a hablar de la conversación de la cafetería, de cómo empieza la película. Es así como que eh, eh, un cold opening, lo que llaman. Sin introducción, sin nada al principio, simplemente te tiran la conversación en la cafetería. Entonces, quiero que me digas tu opinión sobre lo que significa la canción de Madonna, Like a Virgin, por favor.
3: Mira, esta canción me parece brutal, ¿verdad? Para el inicio de, de, de esta película, porque si algo tiene Quentin Tarantino, es que él no él no sabe distinguir entre la cultura y lo que es tendencia. Para él es lo mismo, es uh -huh. el Él muchas personas juzgan a Tarantino y los, los que son, digamos, críticos de pura cepa dicen de que él no hace películas, digamos, de culto, por así decirlo,
2: uh -huh. porque
3: él, él es muy popular, y no. Para Tarantino es lo mismo. Él hace lo que a él le gusta. Tan fácil y, como eso.
4: Fíjate cómo han cambiado las cosas, que esta película cuando salió era una película de como dicen aquí en España, de gafapastas, ¿entiendes? De, o sea, yo estoy viendo, yo como no era tan mainstream, o no era mainstream Tarantino, era como que estoy viendo una película rarísima y somos muy fans de esta película, debajo por supuesto, película... de no sé qué, y ahora <ríe> la cosa ha cambiado, como ahora Tarantino es mainstream, entonces ahora no les gusta, tú sabes. Es que no imagínate, ¿Y, y
3: imagínate, esa película salió en el qué, en el 90, ¿qué?
4: 92.
3: Una película en 1992 De un director de, de cine desconocido Con un presupuesto Casi que nulo De un estilo neonoir ¿Verdad? Porque esta película sí. es noir sí, sí. Eh, es, es difícil Es difícil de amarla a la primera
2: claro. Pero si algo,
3: si algo Pero si algo tienen que saber Es que Madonna Le causó tanta gracia <risa> esta conversación <risa> que le mandó un disco autografiado a Quentin Tarantino y le dijo no todo, no todo es sobre pene para Quentin Tarantino
4: <risa> la, la canción trata sobre el amor y no sobre dic, dic, dic igual la historia está, está muy divertida y tú te puedes dar cuenta que ese es Tarantino hablándote porque esas son cosas que diría Tarantino si lo has visto en una entrevista sí. te das cuenta sí. que, sí. que es, es el tipo de persona que diría que, que contaría una anécdota de ese, de ese tipo y bueno, uh -huh. en cuanto a, a, a después viene el momento de Steve Buscemi de brillar hablando de las propinas, que a mí me parece de hecho el, un diálogo muchísimo mejor todavía que el, de, que el de la canción de Madonna ¿qué te parece? Mira,
3: mejor que el de Madonna y, y me atrevo a decir y me disculpan todos pero me atrevo a decir que es un diálogo hasta mejor que el de John Travolta en Sobre
2: porque,
3: porque aquí estamos hablando de un diálogo transgresor, de un diálogo polémico, de un diálogo que aparte de, 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 de presentarte al personaje, de crear, eh, digamos, esa conversación, es un diálogo hasta polémico. Porque tú te puedes, todos, todos en el mundo damos propinas y todo el mundo... Cuando tú escuchas ese diálogo, te puedes poner del lado de él como que puedes que
4: no. Sí, pero en, en una cosa sí tiene razón. No sé si tiene razón en eso que dice, pero sí tiene razón en que la gente es borrega. ¿entiendes? Alguien te dice que tiene que hacer esto y casi que no te pregunta por qué y lo hace simplemente porque la sociedad te obliga a hacerlo. Y cuando él dice, ¿por qué no le no das a los de McDonald's? Y ellos también se están matando como las camareras. Entonces ahí te ponen a pensar, y a mí me hace demasiada gracia, pero cada vez que lo veo me río mucho. Es como Mr. Orange, el señor, el señor Naranja, dice, me convenció, devuelve mi dólar. Y, 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 y,
2: y, y su,
3: no creo en dar propina.
2: No creo. Cuando llega,
3: y cuando llega Larry, Larry es el señor, el, yo, cuando llega el jefe. Yo, yo cabrón. No, no creo en dar propina, no, tu maldita... Yo pagué el, el desayuno, da la propiedad. Bueno, nada más daré propino porque tú pagaste la vaina.
4: Bueno, y con ese bozarro que tiene el tipo, o sea, ¿cómo va a decirle que no? ¿Cómo va a decirle que no? Ok, vamos a hablar. Ok, ya Ya, ya, ya hablamos de esto. Me parece que el comienzo es brutal. O sea, te Gracias. mete, sin contarte de qué va la película, ya tú estás completamente dentro de, de la historia y quieres
3: saberlo porque sí, sí. En... Todos son adorables El señor Rubio es adorable En, en uh -huh. este momento todos, Ah mira todos. Ahora,
4: ¿Ahora que estás ah. diciendo eso Tú sabes que en esa época Bueno no sé si todavía En esa época pero yo creo que sí eh, Madonna estaba Casada con Sean Penn Y Tú sabes que en esta película está Chris Penn que era el hermano de de eh, Nota que cuando están hablando de, de la canción de Madonna él no, él no emite opinión porque, o sea, prefirió no, no, no involucrarse en esa conversación por respeto a su a su ex Ay, no. sí, 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 sí. Mira,
3: ese
4: sí es mi Sí, sí, Mr. Es, Justamente me acordé cuando estabas diciendo de, de que te enamoras de los personajes, porque ese también es un personajazo, el de Nice Guy Eddie. El, el hijo Mira, de
3: yo, el Joe Yo quiero yo quiero Sí, el hijo de Joe es un personajazo eh, Yo quiero antes de empezar A hablar todo lo que vamos a hablar De la película,
2: ¿verdad?
3: Uh -huh. No sé si está bien preguntarlo ahorita Tú me dirás si es, mejor decir, si es mejor decirlo después Que me digas cuál es tu señor favorito De esta película
1: Ah, ok, ok, ok Bueno,
4: me gustan casi todos Me encantan, ¿no? Pero el, mi favorito es no el quiero... señor Rosa sin duda alguna.
3: Sin duda alguna. El señor Rosa, Steve Buscelli.
4: Nada, es, genia está genial. Está. Si, aquí pensando en los papeles que ha hecho él, yo creo que este es el papel de. Bueno, en Fargo también. No sé si has visto Fargo. Uh -huh. eh, que también hace un criminal no sé no sé en cuál está mejor si en Fargo o en esta pero está genial en esta película aparte el, el que,
2: río,
3: río que, que me equivoco el sale en Armagedón
4: totalmente sí sí claro también hace un personaje histriónico sí sí bueno,
3: pero es que aquí si está no es histriónico en, en la película donde el salga lo desaprovecharon
4: pero en esta no está tan histriónico en esta si te pones a ver es, que, es más razonable o sea, digamos sí, el que es está. Es, es, no sé si inteligente, pero el que está actuando con más criterio.
3: No, no. Para mí es uno de, lo, de los delincuentes de esta película que más raciocinio tiene.
4: Sí, el que está, el que está actuando hay, más profesionalmente. Él mismo lo dice, claro.
3: Incluso él tiene una escena con el señor Blanco, que se supone que debe ser el más profesional, donde el señor Blanco le había dicho al señor Naranja cuál era su nombre y de dónde él venía. Y él le dice: No, marico, o sea, no me digas tu nombre yo no quiero saber tu nombre, seamos profesionales.
4: Sí, 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 totalmente, que eso, eso es genial, y eh, de hecho, gran parte, yo diría el 30% de la película, en ese momento la lleva mi señor Rosa y señor Blanco, justo Mira, antes mi de que el psicópata. Mis,
3: mis dos señores favoritos, sin duda, es el señor Rosa y el señor blanco el señor Rubio.
4: El señor Rubio, ¿tú sabes qué? ¿Sabes por qué? Eh... Es, es señor rubio y no señor amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo, por alguna razón que no quiero demasiado investigar, porque sé que va a ser algo como racista, el señor amarillo como, es eh, como algo que al americano le, le trae como mala suerte. Entonces, en vez de señor amarillo, señor rubio. rubio. Por eso.
3: Ya, yo, me, yo me lo pregunté, cuando, yo siempre me lo he preguntado pero nunca lo había investigado y está bien ese dato. Ahora sí, empecemos. Ya pasamos de la cafetería y, y yo quiero que, por favor, yo no diré nada porque no tengo mucha información sobre el respecto, pero tú me hables de ese intro.
4: <risa> no, no, mira, es curioso lo que pasa con ese intro, claro.
3: La mejor canción de la historia.
4: <risa> el de el George Baker, sí, 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 esa canción genial.
3: Esa canción en slow motion no tiene padrote.
4: Pero es que, fíjate tú, fíjate, la, o sea, la escena... Son unos tipos caminando Y en slow motion Y con una canción O sea, es simple Hasta la letra parece como que Una letra de Word normal O sea, las letras de los créditos Que tú dices Esto no debería ser tan épico Pero es que es una cosa que el intro es Súper genial super
3: genial esta película tenía tan bajo pro presupuesto que muchos de los actores tuvieron que usar ropa de ellos. Incluso Steve Buscemi, el pantalón que cargaba era de él. Y los, y los trajes se los regaló la chica, la tipa de vestuario, porque a ella le gustó mucho, la, eh, digamos, el guión y apostó al éxito con esta película porque Tarantino no tenía ni para pagar el presupuesto de los vestuarios para esta película.
4: Sí, sí, no tenía nada. Y bueno, y el chándal de Nice Guy Eddie, el famoso chándal, ese horrible que tenía. Esto es de él, de, de Chris Payne, también.
2: <ríe>
4: y, 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 sabe A mí me, 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 me hace demasiada gracia que eh, su atuendo, el, no solo el chándal, sino que no tiene nada debajo. O sea, solo el pelero que tiene. Bueno, no, eso es todo. <ríe> de,
3: de, de toda la película, él es el actor que incluso, ese es el Actor que menos me parece bueno, lo, lo diré de forma despectiva porque no encuentro otra forma de decirlo, pero para mí él fue el peor actor.
4: Te parece que fue el, así el más flojo,
3: el más flojo, incluso más que el policía. El policía tampoco fue que,
4: pero a mí me parece que el policía lo hace bien, vale. O sea, si yo sí me creo que ojo. está sufriendo ahí, que está
3: ojo, ojo, ya va. Lo que pasa es que antes que el policía están los delincuentes y los delincuentes lo hacen muy bien.
4: Claro que los lo que lo bastante... Bueno, de hecho, de hecho, los dos que están mencionando, Chris Penn, porque murió joven, murió joven, eh, el hermano Champagne. Y el policía no, no tuvo otro papel de relevancia así si en, en el cine, sigue si ¿Sí? si trabajando y es una cara, digamos, conocida, pero es como un secundario. ¿sabes?
3: Es por eso que los nombra ellos dos, porque un ejemplo, si hablamos del señor Blanco, fue un gran actor, uno de los mejores actores de los años 70.
4: Claro, tuvo trabajo con Scorsese y todo.
3: Sí, si hablamos del Señor Naranja de Tim Rock, él hasta hasta en Hulk, la de Edward Norton salió como la abominación. Y después lo vimos en Pulp Fiction y, y tiene muchas otras películas donde él ha brillado mucho.
4: En Light like to Me también, la serie de televisión, que él es el protagonista. El
3: señor, Rubio, el señor Rubio, si mal no me equivoco, sale en Pulp Fiction, ¿verdad?
4: El Señor Rubio sale en Pulp Fiction, Pulp Fiction, eh, Michael Madsen... No,
3: no, no. En, ¿no? en Kill Bill, en Kill Bill.
4: En Kill Bill, sí, claro, que es el, el hermano de Bill. Sí, exactamente. El hermano de Bill. Y, Bill. bueno, el
3: señor, el, el señor Castaño, obviamente, Tarantino, y el señor Rosa, ya sabemos que... Y si
4: te pones a ver, el bien. hermano de Bill, eh, Michael Madsen en Kill Bill, que parece que es el, el asesino más débil, es el que le da más problemas a Beatrix Kiddo. Más
3: débil... Eh, en cuestión de perspectiva, por lo por, digamos por sus problemas de alcohol, o, o, su, o sí, su, sí, su
4: problema, hasta los propios asesinos, digamos, de su grupo eh, lo menospreciaban.
3: Pero ya era porque él estaba como que mira, me importa un culo la vida, claro.
4: Pero igual, igual fue el que le dio más problemas a Beatriz ¿sí? incluso más que Bill, uh -huh. le enterró y todo. Sí,
3: la mamba negra, espero que algún día hablemos de,
4: bueno, me imagino, de Kill Bill tenemos que hablar de Kill Bill? bueno, ya lo voy a adelantar o sea, no me importa lo que piense la gente para mí Kill Bill es la mejor película de Tarantino o sea, es, es como que Tarantino dijo un día, se, se levantó un día y dijo voy a hacer una película para, para José voy a hacer Kill Bill. esa película está hecha para mí esa es la película que yo haría
3: Ah, oh, perfectamente, sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, 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 te entiendo perfecto, me encanta, me encanta, mira, yo creo que, yo yo creo que si, mira, me la pone, es una pregunta súper difícil, si te pones a ver que te diga, mira, ¿cuál película tú crees que está diseñada perfectamente para ti? Bueno, pero yo creo que la mía sería, no sé si es, no sé, mira, no sé si me voy a arrepentir después, pero... <ríe> Yo creo que lo, lo mío sería que volver al futuro 2.
4: Va, brutal! Es un clásico. Es una película si que podrías llevarte si a una isla desierta y verla siempre.
3: Si tú, me dices, si tú me dices, mira, una película que hicieron perfectamente ti, volver al futuro 2. No. Tiene todo lo que yo amo en una película.
4: Sí, 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 es un clásico. Es un, entiendo perfectamente por, cómo puede, o sea, por qué dices eso. Sí, sí, esa película es. Es historia del cine.
3: Incluso, para mí, y, y corrígeme si me equivoco, y los que nos están escuchando me corrigen, para mí, muchas, hay, muchas personas dicen que no hay secuelas buenas, pero para mí, hay tres secuelas que han demostrado que eso es incorrecto. Terminator 2. Y son, Terminator 2, de primerista. Volver al futuro 2, y obviamente, dilo tú.
4: In the Dark Knight.
3: No, no, no. El Padrino 2. No, ah, El Padrino 2. Brutal.
4: ¿Cómo sabes que ese es mi favorito, El Padrino?
3: Mira. Mira, no hay película de mafiosos más grande que el Padrino 2.
4: No, brutal esa película es...
3: O sea, El, el Padrino 2, tú, tú la tienes que ver con una botella de vino, porque eso es vino, eso es arte, eso es sí. todo. El Padrino 2 es todo lo que está bien en el séptimo sí, arte. Sí,
4: sí, sí. ¿Tiene, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo.
3: Luego, te, luego pones la 3 y dices, bueno...
4: Pero la 3 ha envejecido bien, ¿oíste? Yo creo que si, si la ves sí, otra vez, sí. te vas a dar cuenta que... pasa que, claro, cualquier película la pones en comparación con la 2 y, y con la 1. O sea, mm. que es muy difícil de eso. Dos películas. Es
3: que, mira yo, yo veo la trilogía del Padrino una vez al año. Eso sí te tengo yo. No. Una vez al año yo veo la trilogía del Padrino. Y... Me gusta la 3, lo que pasa es que la 2 es tan buena y te ponen un hype tan alto. También, que obviamente, bueno,
4: también era la situación en que estaba 3. Michael Corleone, en la situación donde claro. estaba la maldad en lo más alto, o sea, obviamente el personaje brilla más y la película lo agradece. Y en la tercera, él está queriendo salir.
3: Yo creo que la 3 falla un poco, es el que le dan mucha importancia al Vaticano. Del claro, claro,
4: pasa que el Vaticano también, porque, o sea, digamos que la religión católica es un, es un aspecto muy importante en la vida del gánster italiano, mafioso italiano
3: porque creo que es apellido Peña el actor no, el, el que hace el de sucesor el otro Corleone la gran ah, Andy García Andy García y yo que Peña hace un trabajo brutal, sí, en esta está película.
4: genial está genial, sí, sí
3: Mira, pero nos Otra vez, otra y, vez, y ya, mira, hablamos
4: de Sandler, de García y todavía no hemos empezado a hablar, ya estamos por el intro, Y llevan 45 minutos
3: Mira, vamos, <ríe> llevamos 45 minutos y vamos por el intro
4: <ríe> <ríe> Ah, no, no, vamos a
3: empezar, vale, vale por favor, vamos a hablar, vamos okay, a hablar, okay. mira, vamos
4: aquí. a hablar de los personajes, ya que estamos, tú sabes Vamos a hablar de señor Naranja, cuéntame tus impresiones sobre el señor Naranja
3: mira Kim Rock para mí hace un trabajo espectacular y sobre todo porque en esos momentos él no era un actor de renombre, no era, no era, o sea todavía no tenía ningún personaje que digamos fuerte, no era y, y me gusta mucho porque Tarantino en digamos en la preparación del personaje refleja lo que realmente es aprenderte lo que es la actuación porque cuando le enseñan personaje personajes él como que mira tienes que hacer esto y él como que en realidad me tengo que aprender esto y un dato curioso para los que no lo sepan, el cuarto que tiene el sillón naranja, donde él sale practicando, quedaba arriba del almacén donde ocurre todo. Es
4: correcto, es correcto. Así así de, de, de pobre estaba. Sí,
3: sí. Pintaron todo, acomodaron todo medio como que fuera un cuarto, pusieron tres, cuatro afiches de Marvel, que de Silver Surfer, los cuatro fantásticos. Y, y, ya, estaba, este
4: y aparece levemente un muñequito de Iron Man. Cuando Iron Man eh, era más insignificante que ese propio muñequito nadie lo
3: conoció sí, sí, sí. Porque, porque el cuarto el cuarto tiene, si mal no me equivoco tres referencias a Marvel que es Iron Man, el Super Soldier y los cuatro fantásticos por... y que por cierto, el señor naranja tiene una de mis escenas favoritas de toda la película, que es cuando eh, el chiste del sí. banco.
4: <risa> Claro, claro, claro. No, no, genial, genial. Me encanta esa escena, está muy bien llevada, muy bien llevada, muy bien llevada. Es una situación muy curiosa.
0: No sé si recordáis que en el 86 hubo una terrible escasez. Nadie tenía nada. La gente vivía de la oficina, fumaban papel, se fumaban todo lo que pillaban en los pipas. Esta tía tenía cantidad. Y me pedía que se lo vendiese, así que le dije que ya nunca más volvería a hacer de camello, pero que cogería un poco y se lo vendería a mis más, más íntimos amigos. Accedió en eso, manteniendo las condiciones anteriores, 10% de hierba gratis para mí, cuando la ayudase en un fin de semana. Tenía un buen manojo que iba a vender y no quería ir ella sola. Normalmente la acompañaba a su hermano, pero de repente le pusieron a la sopa. ¿Y eso por qué? Por impago de multas de tráfico. Le pararon, se dieron cuenta y lo metieron en el truido. Y yo no quería ir por ahí sola con toda esa hierba. Pero yo pasaba del tema. Os lo juro, me estaba dando un rollo fatal y ella me lo pedía y me lo pedía y me lo pedía. Al final dije, vale, porque estaba harto la pieza. <risas> Fuimos a recoger al tío a Un momento. ¿Fuisteis a la estación a recoger al comprador con la hierba encima? El tío la quería enseguida, no sé por qué. Total, que llegamos a la estación y esperamos al pago Yo llevaba la hierba en una de esas bolsas que os he contado y me dan ganas de mear. Le digo a mi contacto que vuelvo enseguida, que me voy al servicio. Entren en el de caballeros. ¿Y quién está ahí? Cuatro sheriffs del condado de Los Ángeles y un pastor alemán. ¿Te esperaban? No, eran solo unos polis que estaban hablando allí. Cuando entré, todos se callaron y se me quedaron. <risa> qué fuerte, tío, qué situación tan jodida. El pastor alemán empezó a la... Me ladraba a mí. Estaba claro que me ladraba a mí. Todos mis nervios, todos mis sentidos, la sangre de mis venas, todo mi ser me decía, lárgate, pasa, sal echando leches. Sentí el miedo como un cubo de agua, como un tiro, va en plena cara. Yo estaba allí, cagado de miedo. Y todos esos sheris mirándome, y lo sabían, tío, podían olerlo. Igual que el maldito perro, podían oler miedo.
3: Épico. Y la cara de él en el chiste, y los policías viéndolo, el perro viéndolo es, 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 es meta referencial, tiene todo, porque mira, estás viendo una escena que no ocurre porque él la está dramatizando, pero es ficticia, porque eso no pasó, de un personaje ficticio en una película. Sí, es como
4: que es una forma bastante creativa de, de, de enseñarte cómo alguien está mintiendo y está inventándose una historia. O sea, está muy bien, está muy bien. O sea, te muestra la, la parte convencional, digamos, que es la conversación y tal y tal. Pero también la imagen, en, en, podríamos decir, onírica, porque fue algo que no pasó. O que simplemente algo que se estaba memorizando sí. cuando estaba en la policía, estaba en el baño de los policías, de policía, Y se lo imagina y. ¿Sabes? Se está inventando su película y tú lo estás viendo. Mira, es, es genial, es genial. Esa es
3: mi escena favorita. Ah,
4: bueno, imagínate. o sea, ni claro. siquiera la, la, la escena, la famosa escena, que ya llegaremos a la famosa escena.
3: De la oreja.
4: De la oreja. ¿De de ya. ya llegaremos, ya llegaremos, no, ya, ya vamos hacia allá.
3: Sí. Bueno,
4: okay, hablemos de del señor blanco.
3: El señor White, gracias a él tenemos todo. Gracias, bueno, Javi Keitel, le, le, eh, eso fue
4: eh, súper, súper, mucha suerte tuvo Tarantino ahí, porque fue a través del productor, que era amigo de él, que tenía un conocido, que trabaja, que formaba parte de
3: la hermana. Herrisa, bueno, total, de
4: que Javier Keitel le encantó tanto a Guión, que tuvo visión también ahí, que quiso ser productor. Y bueno, fue que ayudó bastante a Tarantino. De hecho, Tarantino cuenta en un momento <ríe> que cuando ya estaban todos a bordo y estaba todo el, el elenco elegido está, estaban en Malibú en la casa rentada de, de Harry Keitel cenando todos y ahí fue cuando Tarantino cayó en cuenta de que, de que estaba dentro de Hollywood de que por fin sus sueño se estaba haciendo realidad o sea, convengamos que en ese momento Tarantino no era nadie estaba empezando y bueno, tuvo esa suerte de que un actor, digamos, no era top no estamos hablando de Al Pacino, pero sí era un actor que, que era reconocido muy era. Importante.
3: fue muy importante Sí, Sí, era un actor
4: era. reconocido pues. y
3: corrígeme si me quieres pero este es el actor que sale en Pulp Fiction el señor Lowe,
4: totalmente de terror, ¿no? que de hecho, es el señor Lobo uno de los favoritos personajes de, de Pulp Fiction yo diría que el señor Blanco es, Fácilmente. el señor Blanco es no, o sea, no me no vaya mal a malinterpretar, pero el señor Blanco es la versión tapa amarilla del señor lobo. Digamos, justo. el señor blanco sí, sí, sí. va de profesional, va de que hace esto, va de que hace lo otro. Y al final es el que más se equivoca y el que está siendo traicionado y engañado. Cosa que el señor lobo en Pulp Fiction es todo lo contrario. Ese sí Es tú sabes, the real deal. Así
3: como, como el señor rubio pudiera ser eh, el hermano de Bill. Un poco. Exacto, exacto. Se hubiera retirado. Se sí, hubiera sí, retirado.
4: Sí, sí. Pero bueno, el señor Blanco, que, que digamos que es el más experimentado, que el que debía cometer menos errores, es el que más comete errores en esta, en esta película. Pero sí. Por lo sentimental que
3: es. Porque él se encariña mucho con el señor Naranja.
4: Es muy Ahora, triste, a, a, aprovechando que tú estás diciendo esto, ¿no ves que hay un una relación más allá de la amistad? Entre el señor Orange y el, el señor Naranja y el señor Blanco. O sea que puede haber una relación hasta homosexual ahí. O simplemente Mira, lo ves como no fraternal. O de padre e hijo.
3: Yo lo veo de padre e hijo, no sé tú. Yo lo vi más como que el señor Blanco sintió como, digamos, un cariño de hijo con el señor Naranja. Yo lo vi así.
4: Puedes llegar a pensarlo, yo lo he llegado a pensar. Pero no, no, no tengo ningún otro dato, sino simplemente... O sea, impresión,
3: sí, pero sí. Yo, yo he visto Perros de Reserva, las veces que la he visto siempre lo he visto así, él le agarró mucho cariño, pero más que todo como hijo, porque el señor Naranja, bueno, el señor Naranja sí se ve medio medio raro, pero porque el actor Tim Rock es así, pero nunca de esa forma, el señor Blanco yo lo veo como muy serio.
4: Y, ah, un detalle, sí, y un detalle sí un detalle que me, me causa gracia el señor blanco es que está toda la película peinándose es como yo no sé si, no sé eh, si, es, un, si es un homenaje una, eh, un homenaje a que Charles Bronson pero el tipo está peinándose toda la película peinándose, peinándose de hecho se peina tanto que hasta bueno. peina al señor naranja en un momento que el señor naranja está todo malherido. lo peina es una forma solemne de, de estar o sea no puede estar despeinado Incluso en el momento donde piensa Que, que, que está bien jodido Tiene que estar peinado
3: sí, Incluso esta película es la reina De, la, de las referencias Pero Fuente Internatino es tan, tan Tan caretabla Tan él, que él dice Yo no hago referencias Yo robo, yo sí, sí
4: Es como decía, como decía Picasso sí, o sea, lo, lo, Los buenos Los buenos artistas eh, Copian y los grandes roban. Y eso, eso, eso es, un, es un, un, una frase que Tarantino a, a acompañ, se ha acompañado siempre. O sea, él no, no lo ha negado nunca. Parece que tú te pones a ver las películas que Tarantino ama, de las que él ha robado literalmente. Y está bien, o sea, mm -hmm. si te das cuenta que hasta plano por plano roba. Pero él agarra todo eso y lo junta, lo mezcla, lo licúa y te sale una película. Totalmente diferente y hasta mejor de, 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 la que la está, de la que está copiando. Y ahí está el genio de, de Tarantino. Claro. Y eso en sí mismo es es creatividad. Es creatividad, porque al final sí, al verdad, final verdad. todos los cineastas beben de uno de otro. O sea, no hay nada nuevo ya. Simplemente es una copia en reciclaje
2: Mira, y sale yo,
4: algo, o sea, algo
3: diferente. Yo me, yo me atrevo a decir que en 10, 15, 20 años los próximos directores de cine van a hablar. Va, va, va a haber un género que sea Tarantino.
4: Sí, bueno, de hecho, el género del llamado posmodernismo trata de eso, de que ya no hay nada nuevo y de que simplemente hay reciclaje y vuelta a empezar y, y sale algo, digamos, más refrescante, pero no, no nuevo.
2: Entonces, sí.
3: Que por cierto, aquí, aquí, para los que nos están escuchando, mi cuarto está adornado de muchos cuadros de cine, eh, gracias a ti. Y aquí tengo el... el
2: el
4: cuadro de perro sí, 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 sí. Ah, sí, yo, sí, sí. Yo te regalé ese, ¿verdad?
3: Sí, con el de la naranja mecánica,
4: Tres del Guasón, uno de Scarfelli, uno <risas> del episodio 1. Del episodio 1, del <risas> episodio 1. Pero bueno, tiene sus cosas. El episodio 1. Sí. Mejor que el episodio 9. Sí. Totalmente, bueno, cualquier cosa es mejor que eso. entonces Pero bueno, fíjate hablando, hablando del robo y del...
3: ¿Tienes,
2: ¿tienes, exacto, ¿Tienes
4: algún dato sobre la película o sea, de City on Fire que se ha hablado mucho de que digamos que es de donde supuestamente Tarantino plagió para hacer esta película?
3: Mira, no tengo ningún dato
4: y no logré mm. verla,
3: así que se tuvo el, el portador de bueno, esta
4: película. Bueno, vamos a hacerlo corto, o sea simplemente decide que sí o sea, el argumento es exactamente el mismo, exactamente el mismo Barco, o sea, es igual pero en esta City of Fire se ve la ah. escena de la joyería. O sea, que si tú, por un, por un hábito completista, digamos, o sea, si a ti te gusta bastante Reservoir Dogs, sí recomendaría que viera esta película. A mí me encanta, pero la película no es superior a Reservoir Dogs. Es lo que te decía. O sea, él agarró este argumento, agarró muchas escenas, de hecho, hay muchas escenas calcadas, pero el estilo, el diálogo, el guión... La forma de rodar hace que la película de Reservo Box sea algo totalmente diferente y de más calidad. Y de más calidad.
3: Mira, yo sé que la serie a ti no te gusta, pero eh, como, como seguidor de Perros de Reserva, ¿tú no crees que la manera en que en la casa de papel colocaron los nombres de los delincuentes es una, es una referencia o copia de cómo de cómo Tarantino sí, sí, no es un homenaje, se sí.
4: puede ser un homenaje sí, estoy seguro que algún sí, pero es que me me, me bajoneaste con esa cosa. <risa> de
3: verdad Mira, sé que háblame, la de, la de danza.
4: Yo creo que... ahora extraño no danza, a tu, sí. Pero sí, sí, tienes razón, no no. no. Ahora, fuera de broma, seguramente, seguramente. Si tú vas a hacer un, una serie o una película de robos de, de grupos criminales, o sea, Reservo Dogs tiene que estar ahí como influencia si quieres hacer algo bien. Es que, es
3: que incluso Perros de Reserva, yo, yo lo digo en español porque <risas> conozco muy mal el inglés, <risas> Perros de Reserva está entre las 20 películas de las 20 mejores películas de robos de toda la historia, incluso cuando el robo no sale en la película.
4: El robo, en este caso, es el McCoffin.
3: Porque Exactamente, tú... Exactamente, el McCoffin. Que por cierto, <risa> vi hace un, dos o tres horas al mismísimo Stanley Kubrick describir
4: de lo que es el MacGuffin <risa> bueno, pero te das cuenta de que es el MacGuffin porque realmente a ti no te hace falta el robo, el robo es lo, lo, lo menos importante de, de, de la película y en ningún momento lo echas de menos, y eso es un mérito bastante tarantino porque aparte del bajo, bajo presupuesto y que estás viendo que la, la acción se desarrolla en un solo sitio casi, casi por completo más allá de los flashbacks es una cosa que puede ser aburrimiento de una película, mira, porque ¿verdad? en este caso la película se llega bien y tiene la duración correcta. Eso sí es importante.
3: Mira, Ajá. voy con una de mis preguntas. Voy con una de mis preguntas. ¿Será esta una de las únicas películas de Quentin Tarantino que no trata sobre venganza?
4: <risa> Mira, puede ser. Pero, en fin, pero como está basada o influenciada por el cine de Hong Kong, eh, bueno, también alguna venganza de, de por ahí. Si, si te pones a pensar, pero... Pero sí, puede ser, puede ser. No, no, la verdad, tiene que ser la única. Crimen puro y duro.
3: Sí, porque... Porque te pones a ver todo el cine de Cuentos sí, y está basado sí. en venganza. De Django, no, ¿no? sin de venganza.
4: Totalmente.
3: Eh, bueno, hablando de Django,
4: de ¿sabes qué? Justamente eh, que Justamente que estamos comentando a Django, en la escena de, de, de La Oreja, eh, Tarantino se basó en la película de Django, la original De Sergio Corbucci, Y ahí Ahí a un personaje le, le, le cortan la oreja Y ahí en eso se basó Para hacer esta escena Esta escena que sale aquí, famosísima Que ya llegaremos Eso sí, no lo sabía
3: Ahora sigamos, ¿por dónde íbamos? Estábamos sí, ya hablamos de señor del señor Blanco personaje. Vamos
4: a hablar del señor Rosa Mi favorito per... También hablamos no, Bueno,
3: ya, ya... Yo, yo creo que ya no tenemos ni.
2: No tenemos sí, el sí, ya y Vamos a señor hemos, hemos sí, sí, Vamos, a, vamos entonces todo. a
4: seguir al siguiente. Vamos a... Vamos al. A Mr. Blond, al señor Rubio.
3: Mira, el psicópata más psicópata de todos los delincuentes que estaban ahí. Y me parece uno de los mejores. Y a mí me, a mí me,
4: me parece súper divertido eh, cómo lo describe. Eh, Señor Rosa, ¿cómo lo descarta como que si fuera... ¿Sabes? Porque está aquí el... Ya está el tema de que el señor Rosa es el primero que se da cuenta que hay un soplón. Que hay un policía infiltrado. <ríe> a mí me da demasiada risa cómo él lo descarta señor, eh, al, señor, al señor
2: Bloch.
4: Es demasiado homicida para ser sí, policía, así que claro. no eres tú.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Y que incluso la escena cuando él aparece... En, adentro del almacén con ese plano eso sería un plano
4: un plano secuencia ¿cómo el, se de, ese plano? El, el, el de la oreja
3: ¿Eh? no no el plano cuando aparece el señor blond que es como de que la cámara está atrás de él y va a, echándose para atrás es sí, un plano sí. completo pero un plano como continuo pero sí pero ese, ese,
4: ese yo creo que es, ese es un plano cuando él sale a buscar la gasolina tú dices no
3: bueno, ¿Sabes que Ellos están peleando, ellos están hablando. Hablando que abre el, el, plan, el, sí, sí, ab el plano, abriendo el plano y te dice, sí, sí,
4: sí, brutal esa escena. Y,
3: y hay un plano donde el sale tomando, y, y la cámara está atrás de él y la cámara se va echando para... Eh, atrás, es abrir el, el, el plano, pues tú, abriste
4: el plano para dar, dar más información y aparece un personaje nuevo. Sí, sí. Mm -hmm. eh, eso. Desde ese está... precisamente
3: me parece brutal y, y lo que hizo Tarantino que en un almacén o sea si esto fuera un sitcom si esto fuera una serie fuera una película botella fuera, una, fuera un capítulo botella porque todo pasa en un solo sitio casi el, el 80% de la película pasa en el almacén y eso no resta eso no quita eso, eso más bien. es como el capítulo de la película, como el capítulo del mosquito de fue... Breaking Bad algo así exacto eh, mira esta película era de tan bajo presupuesto que la escena del señor Rosa escapando de los policías tuvo que haberse tuvo que haberse hecho con el semáforo en verde eh, porque, porque no se podía o sea, no, no había como para pagar a la alcaldía y que, y que se pudiera hacer con lo, y parar el tráfico no tuvo que haberse de un solo coñazo, rápido rápido o sea, así debajo del sí, presupuesto sí. de esta película. Bueno,
4: y de hecho, todo, casi todo el presupuesto se fue para los actores, me parece. Me parece.
3: E incluso muchos cobraron menos de, de lo que. Totalmente, totalmente.
4: Ahora, bueno, ya que estamos hablando del de señor Rubio, hablemos de la escena, la gran escena de, de la oreja. Cuéntame, ¿qué te parece?
3: Que, que esa escena, aparte de de lo sangrienta que es, me parece brutal. Tarantino incluso dijo, mira, yo quiero que esta canción salga en la película, no me importa que todo el presupuesto se vaya y pagar esta canción, porque yo quiero... Esta y no canción. se equivoco. Y no se equivocó, esa canción es perfecta para esa escena Que era una, que era una canción Que le ponía a su mamá Sí, que es una canción era... que no
4: tiene nada que ver realmente con lo que está pasando Pero le da un toque Y una una no. Digamos que un, Una atmósfera al momento super súper, súper genial Digamos que
3: Que muchas personas dicen Que Tarantino apoya la, la violencia Y en realidad no Aunque Tarantino te muestra mucha violencia en todas sus películas él siempre te muestra al final que la delincuencia solo te lleva a desgracia. Nunca has visto una película de Tarantino donde el delincuente triunfe. Al final. Bueno, Tarantino Todo ha tenido muchas
4: polémicas con eso, pero yo estoy de acuerdo con Tarantino en el sentido que, mira, es que estás bien, estamos viendo muchas veces, vemos con... Eh, eh, de manera errada lo que es el cine. O sea, tú no puedes pretender de una película de acción, una película de ese tipo que sea una película leccionadora, que te deje una mora que te deje una moralina, que te deje un mensaje para tu vida. Eh, simplemente esto es un tipo de película que te va a dar digo, momentos de diversión y tienes que estar claro de que es una pieza de ficción. No es representativo de lo que puedas pensar Tarantino. Tarantino no sale a la calle, está matando a gente, por muy loco ese que sea. No sé si me entiendes. Entonces en el momento en que tú empiezas a decir no, que este tipo es muy violento, que el otro porque hace películas violentas. Tarantino se lo dijo a una reportera en una, en una ocasión, una de las ocasiones que se molestó con los reporteros. <ríe> decía, mira, yo tengo, un, tengo mis películas violentas porque son divertidas. Por eso las hago, no es por otra cosa. Es divertido. O sea, lo que nosotros no podemos hacer en la vida real, digamos, como personas que estamos... Eh, Estamos en la sociedad, que vivimos en, en conjunto y que tratamos de cumplir las reglas. Lo que nosotros no hacemos ahí, lo disfrutamos en, en piezas de ficción. Mira, tú vas a Japón y los japoneses son súper educados. Después ves el cine de Japón y dices, bueno, estos tipos tienen que estar locos. Y no lo están, simplemente usan ese medio para, digamos, ver cosas que no podrían hacer en su vida. Es lo normal, es una pieza de ficción, no, 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 tiene que ser un. no tiene que ser una lección de vida cada película. Esa es mi opinión.
3: Opino igual, opinión igual. Y es que eso es Tarantino, diversión. Porque claro. en la cuestión de la sangre, él sabe, y todos sabemos, que la, 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 la manera de, de descuartizar, sangreamiento, el gore Tarantino es subreal y él lo hace subreal porque así es más
4: genial. No, pero es que esos son homenajes, mira, Tarantino si algo tiene es que es una biblia cinematográfica de todo tipo de género y una biblia eh, musicalmente hablando también.
3: Mira, mira, voy, el el voy, tipo voy que ha visto que...
4: Cualquier, cantidad, cualquier cantidad de películas inimaginables que tú jamás podrías ver, o es sea, una cosa muy loca y eso viene también dado de, de que trabaja en un videoclub y que que haya ido un video club una vez se da cuenta que uno empieza a ver películas que tú dices por la portada, ¿eh? como se veían las películas antes. O sea que tú no tenías ninguna información y te podías, te podías lanzar unos truños que en, en este momento no, no te lo lanzarías. Hay demasiada información sobre las películas que hay ahora. Sí, entonces, claro. Sí. Entonces, claro eh, eh,
1: coño.
3: Mira, voy con una de mis preguntas. ¿Es Quentin Tarantino el director de cine más referencial de la historia?
1: Sí,
4: vale, yo creo que sí, yo creo que sí, él está, sí, sí, él está constantemente referenciando porque ese es el cine que a él le encanta y él simplemente lo comparte a través de sus películas y lo de la sangre, lo de la sangre son, entonces claro, eso eso, eso puede demostrar una cierta, eh, digamos, desconocimiento de, de muchos medios, eh, periodistas o gente que lo critica, de lo que es el cine y por ejemplo, de Kung Fu, del de, de, cine de Hong Kong, el cine que tanto le gusta a él, el Spaghetti Western, esos son homenajes que él está haciendo, simplemente para, por su diversión y el que lo sepa. Si tú eres un fanático del Spaghetti Western y ves una cosa referenciada en una película de Tarantino, vas, vas, a, vas, a, vas a tener una experiencia adicional a la película en sí misma.
3: Es que y si tú ves Pulp Fiction, el baile que hace John Travolta es referencia a tres películas clásicas en blanco y negro que, que, va, que, que hacen los mismos pasos y que bueno, el mismo John Travolta aportó un poco de sus pasos pero es referencia a otras dos películas, tres películas de 20, 30, 40 años atrás donde ese mismo baile pasaba
4: por eso que te digo que es una biblia cinematográfica el tipo no solamente te hace referencias de Spaghetti Western, cine kung fu, cine coreano sino que también te hace referencias en el propio Pulp Fiction cuando cuando Bruce Willis se encuentra a Marcelo en la calle ¿sabes? que él está manejando y se le encuentra cruzando la calle es una referencia a Psicosis que es cuando,
2: sí.
4: cuando Marion Crane se encuentra al jefe cruzando la calle es la misma escena, es simplemente un homenaje es a Psicosis escena.
2: y si tú tienes
4: eso en la mente, si tú has visto cine digamos que es un, un, una experiencia adicional que te hace sonreír en el momento te sientes identificado y te gusta simplemente es eso sí o sea no, no todo tiene que tener un significado del santo que grial que va a cambiar la vida Tarantino. no vale diviértete y ya está
3: y que Tarantino es tan majestuoso que eh, mm. Agüas tú no las habías visto la cara hasta esa escena
4: exacto sí 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 Porque sí en la
3: primera escena donde él habla él está de espalda y solo le ves la curita en el cuello correcto la primera vez la primera vez que tú lo ves directamente a los ojos es en el semáforo, que es en la escena referencial a, a Psicosis, y eso le da más poder a la escena. Es Total,
4: totalmente. Totalmente. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que yo creo que eso que me estás preguntando de si es el, el cineasta con más referencial, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí lo es. Y es por esa misma naturaleza de su persona, que es una persona demasiado inquieta que ha visto cine que nosotros dos no vamos a ver nuestra vida juntos básicamente por falta de tiempo pero bueno
3: es un tipo, es una Biblia es una... Sí, 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 sí. ahora, estábamos hablando de los personajes estamos Alguien hablando nos habla, de... Nos falta...
4: de señor Rubio no
3: nos falta de... creo que ya no nos falta de nadie
4: bueno, nos falta eh, bueno, ya, ya hablamos el... ya hablamos del señor Azul ¿falta quién?
3: ya hablamos del señor Azul del
4: señor Azul, hablamos del señor eh, Marrón. Ay, no que, palabras de Tarantino, eh, que, el señor mierda. Sí. Y nos falta nos falta hablar de, de Joe y de Nice Guy Eddie. Cuéntame de ellos. Okay. de ellos.
3: Mira, de ellos no tengo mucho de qué hablar. Me parecen, digamos, personas, aunque parezca loco me parecen los personajes más más flojo no más la duale. palabra sería flojo bueno yo, un más hecho
4: <risa> bueno, yo en, en este caso no estoy de acuerdo a mí me gusta bastante cómo lo hace sí sé que Crispen lo hace o sea, está como muy sobreactuado ¿no? pero sí me encanta su personaje de verdad yo en este caso eh, eh, no estoy de acuerdo Me gusta bastante cómo lo hace Sobre todo cuando el, el tipo está yendo Con ese teléfono gigante que tiene eh, De celular de <ríe> esa época Cuando va en vía al A, a encontrarse con Con los criminales Después del, de, del robo fallido en esa, escena me encanta, en esa escena me encanta Y Joe tiene una presencia Brutal, o sea, lo poco que Lo, lo ves, lo poco que hablas, te das cuenta que el tipo Es el jefe de la banda y bueno, me, me, también la referencia o, o la descripción de del señor Naranja que hace de Joe es súper, súper acertada totalmente. Si la cosa fuera un viejo, sería, sería Joe Campos. ¿no? Una cosa de las cuatro sí. fantásticas. Ya hablamos de todo, del policía, ya lo mencionamos. no te, El policía no te convenció, me, me habías
2: dicho.
3: No, no, o sea, sí. Lo que pasa es que lo, lo, el señor Rubio, el señor Naranja, el señor Rosado... Eh, el señor Blanco, tienen tanta fuerza en la película que para mí los demás actores son trascendentes. Para mí, estoy hablando de mi opinión.
4: Sí, sí claro, ¿Entiendes? o sea, tú lo que estás diciendo es que, eh, digamos que los tres principales que vendrían siendo Naranja, naranja Blanco y, 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 y Rosado, o sea, opacan al resto, sí, porque son los que llevan el peso totalmente, eso sí.
3: Exactamente. Porque esta película, si algo que tiene ella es que no ha meditado un elenco coral como tal ni, ni digamos mucho, muchos escenarios, esta película fue cerrada y, y, y si ha logrado el éxito y se ha convertido en yo le doy el éxito a esta película en dos cosas una, los planos que tiene eh, esta película y dos, así mucho no,
2: no. el,
3: el cine todo el mundo esta película es muy boyerista y los planos que tiene esta película, de, de digamos, en la, en, en lo, eh, en, cuando están, digamos, en el chisme, cuando, cuando están en el rumor, cuando se está hablando, cuando está el señor Blanco hablando con el señor Rosado de lo que pasó, esas, esos planos que hace Tarantino para mí son espectaculares.
4: Y hay momentos donde la cámara se queda quieta. Y es como que
2: muchas
3: veces
4: Tarantino sí lo hace, ¿no? Muchas veces son los actores que están, digamos, tratando de salir de un plano de Tarantino. Pero en esta película, el plano está en, en favor de, del personaje. El personaje es el que lleva el peso claro. de la película y son los diálogos que, el que la hace especial. Hay un plano... Digamos que, digamos que Tarantino, si bien hay, hay, hay planos, digamos, planos secuencia y hay planos interesantes la película, eh, su fuerte es el guión y son los personajes y está, digamos que si un... eh, la dirección está al servicio de, lo, de los personajes
3: si hay un plano en esta película que es brutal, es el último plano de la escena de la oreja donde cuando el señor Rubio empieza a contarle la oreja, el plano se va de su espalda hacia la izquierda y enfocas una puerta a lo lejos
4: que digamos que, o sea, no es necesario ver eh, esa sí. escena que, bueno, sí se robó, ¿no? Si se rodea, si hay unos extra por ahí se, se, se ve. Pero me parece que así como, como está en el, digamos, aquí en el montaje original, está, está, mejor, está mejor. Está
3: brutal. Porque, sí. porque incluso así como, como nosotros la vimos, fue muy criticada por lo que fue la, la, la escena. Imagínate si hubieran puesto una escena literal donde la, el cuchillo hubiera cortado la oreja. Sí. Jazz, para, para ti no fácilmente, ahorita, 2021, lo hace. Así.
4: Y aquí pasa, a, a raíz de eso que está diciendo, aquí pasa algo parecido con, con lo que pasa con psicosis. Cuando tú ves la escena de la, de, de, del, del baño, de la bañera, piensas que viste cómo acuchillaron a, a Marion y todo eso, y en realidad sí, si, si bien la escena, en ningún momento se ve penetración de, del cuchillo, pero es simplemente la impresión. Aquí, esta película es tildada eh, como súper violenta por el hecho de la escena de la oreja, más bien esa escena, okay, si bien es violenta, es más lo que te sugiere, es más lo que tú te imaginas que lo que ves realmente. Entonces eh, ese es el tema de, de la violencia. Hay muchas películas mucho más violentas que este, mucho más explícitas que estas, pero pero en este caso se ganó se ganó la fama de, de violenta por eso. Y Hablando de la escena Lorena para terminar con esa me encanta el momento de que eso fue improvisación, me encanta el momento donde él le corta la Lorenz y tiene la en la mano y él empieza a hablar a Lorena a ver si escucha. Sí, sí, sí. Eso es. Uh -huh. Esos son los chistes que digamos Tarantino, uh -huh. que son crueles pero
3: muchas Por eso te muchas lo amamos.
4: <ríe> y bueno, yo creo que ya hemos eh, eh, si bien esta, esta es la película más corta de Tarantino yo creo que es hasta más corta que, que Dead Proof. Sí, me parece. dura
2: creo
3: que de una hora 40 minutos, una hora 30. Sí, y
4: es por el. Y es por el. Es por el, el argumento de la película, pues digamos, que aparte que ten, tenemos a un personaje que. que está en un infiltrado y que no se da a conocer sino casi, casi al final. No puedes alargar demasiado eso porque ya. Ya siendo primer primerizo viendo la película te vas a dar cuenta del de, policía ya,
3: ya que hablamos del infiltrado podemos hablar de la escena donde a él le dan el disparo eh, cuando tú estás empezando la película a lo mejor tú piensas que él recibió el disparo en el robo y no
4: no que que, que súper paradójico porque él siendo un policía mata a una civil sí, sí, sí ahí encontramos la venganza la venganza que estábamos buscando Omar. Sí. se vengó de la herida ya, y, y yo mató creo que a más la... que
2: venganza
3: eso fue intuitivo eso fue inercia
4: sí. Instintivo, sí, sí, sí. Se fue, fue, fue vale puro instinto pero tú le ves pero piensa inmediatamente después que le pegue el tiro Ay, lo si piensa Tarantino esa bonita, donde simplemente con un gesto te das cuenta que el tipo está diciendo coño, qué
3: el, en cuatro quedado. segundos que el plano se enfoca que le dan un plano a él tú sabes lo que él está pensando y es como que la cabeza qué bola y, que es, el,
2: y que es cuando el señor blanco se
3: termina de, de, de encariñar con él cuando ya él viene disparado viene con el tiro es como que coño qué bola es este carajito
4: exacto y mira ahora que ahora que estamos hablando de eso también eh, me, me acabo de acordar de de que esta película tiene bastantes groserías, bastantes
3: tacos. Más de ¿no? 256 veces que... dijeron fuck Mira,
4: Y tiene 400, creo que son 421 eh, tacos. Y... Que no llega todavía al, al, al último Boy Scout, pero está cerquita Está
3: cuatro...
4: cerquita, cerquita.
3: Yo calculo que Steve Buscemi habrá dicho 280. <risa>
4: Pero es que a mí me da demasiada risa, no, no, Steve, y con todo eso, Steve Semi, digamos que es el, el tipo con más criterio de toda claro. la película.
3: Incluso en la, en la escena final, donde todos se están apuntando, él estaba abajo de la escalera.
4: Sí, sí, está abajo de la escalera, está, está, está haciendo lo que quería el espectador, lo que harías tú, Mira, lo que nada, se
3: Májense, yo. E incluso es el único el único de todos que, se, que él fue el que se llevó las joyas.
4: Que él fue el que se llevó las joyas. Sí,
3: todo, sí, si sí. Te pones a ver?
4: Pero corríame si me equivoco, está sonante. O sea, yo creo que a él lo tuvieron que ver eh, atrapado. Porque si la policía estaba en la esquina esperando noticias, si los tenían fichados, ese tipo lo, lo meten preso seguro. A, no me importa lo que diga Tarantino en su película, yo opino que lo atraparon.
3: Mira, lo que pasa es que todo está. Eh, digamos todo es subjetivo porque nosotros solo escuchamos patrulla ¿me ¿no entiendes? pero si tú te pones a ver ¿no? cuando claro. el señor rubio sale a buscar el galón de gasolina el carro del señor rubio estaba por un lado diferente a donde estaba el del señor rosado okay. estaba como por un callejoncito el del señor cuando, eh, donde, cuando fueron a buscar la gasolina
4: ya, 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 ya. Pero es que lo no haces. Porque era como decía el señor Rosa. El señor Rosa dijo, esto puede ser, ¿sabes? Está, puede, podemos estar en la boca del lobo y no sabemos que estamos. Y si estaban en la boca del lobo, los policías estaban esperando que apareciera Joe cabo. ¿no?
3: Mira, si el señor Blanco y el señor naranja salieron de aquello, entre comillas, tan fácil, yo creo que el señor Rosado pudo haberse escapado.
4: Digamos que es el, no sé, el pensamiento... Sí. Eh, importante porque tú
3: quieres que él se trate. Sí. Me parece un delincuente eh, demasiado carismático y brutal. Y a mí me, hubiera gustado, a mí me, a mí me gustaría saber de qué él lo logró.
4: Claro, claro, claro.
3: claro. A lo, a lo, lo mejor, lo mejor lo entiendo, es porque es mi personaje favorito de la película. Él,
4: sí, bueno, en esto vamos concluir. Para mí, este es el, el favorito. en segundo. Este es favor. En primer
3: lugar, el señor eh, Rosado En segundo lugar, el señor Rubio Y en tercer lugar, el señor Blanco
4: Que nadie te diga violento, Marco Que los dos primeros son el señor Rosa y el señor Rubio sí,
3: sí. Que nadie juzgue si soy un asocial psicópata o, o sociópata
4: <ríe> bueno, pero, bueno, ahora que ya hemos hablado en la película quiero que me quiero que me digas, o sea, para no perder la costumbre, de quién, este es el, el momento de spin-off, uh -huh. ¿de quién harías spin-off?
3: Mira, yo creo que mi spin-off sería eh no, nah, yo quiero un spin-off para el señor azul
4: <risa> el señor azul estaría bueno, estaría bueno ver qué, qué hace qué hace el señor azul
3: el señor azul es el único de todos los personajes que no, sabe, que no lo vimos en acción. Hay unas sí. escenas cortadas donde sale su muerte, eh, que la pueden buscar por internet, pero no lo vimos en el corte final, entonces a mí me gustaría ver un Snyder Cook del señor Azul.
4: Yo quiero un spin-off del policía que ayuda al señor Naranja a, a infiltrarse.
2: Ah,
3: que estaba vestido como, como revolucionario. Sí, sí, sí. O sea, yo necesito saber por qué se viste
4: así, o sea, de verdad no entiendo,
3: no comprendo se evite como Mr. T, o
4: sea, yo necesito un spin-off nada más para saber cómo, por qué se viste así o sea, no o sea que está sí. está muy bueno,
3: está muy bueno mira, entonces, ahora dime rápidamente tres cosas, tus tres cosas favoritas de la película
4: bueno, a mí me encanta el, el, el inicio en, en la cafetería esa es una de mis escenas favoritas me encanta el momento donde ellos están, uh, después es como otro, en el momento están planeando el robo, pues, pero están, están manejando Nice Guy Eddy y empiezan a hablar de, de, de las películas Black Exploitation, que nombran a Pam Greer y a Christy Love. Esa parte sí. me encanta, a mí me gustan las películas de Black Exploitation y de hecho Pam Greer fue la protagonista de, de Jackie Brown, más adelante en la biografía de Tarantino. Eso me encanta, por muy, o sea, por muy insignificante que sea para para el, para el argumento de la película. Y, a ver, bueno, está la escena la, sí, bueno, yo diría que a ver, a ver eh, la escena de la oreja sí me gusta, pero me gusta más eh, digamos en el momento donde ese, esa escena que tú me comentaste no, no, no la escena de la, de la oreja como tal, sino la escena donde nos presentan a mi, al señor Rubio, que están peleándose el señor Rosa con, con claro. esa, esa, eh, esa forma de dirigir de Tarantino, a mí me pareció genial, genial. Esa, esas tres mm -hmm. me encantan.
3: Y Mis ti. tres cosas favoritas son la escena donde cada uno se coloca los nombres que el señor Rosa no le gusta ser el señor Rosa. Genial. Y, y yo es como que mira, aquí mando yo y si eres el señor Rosa, eres el señor Rosa. Una vez. Eh, quisieron elegir los, los colores y no, no funcionó, así que te quedaste, señor Rosa. <risa> me encanta ese tema. Encanta. O sea, eh, ahí tú, tú, tú ves, como que quién tiene el poder y, y te desarrolla más los personajes. Sí, 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 La segunda cosa que más me gusta de la película, sin duda, es el intro con, con, con su banda sonora, con Little Genial.
2: Eh,
3: me, me parece. ¿Cómo una escena tan simple de seis personas, cinco personas entrando por un callejón en el low motion con una canción puede ser tan rompeculo? O sea, es, es increíble cómo esa escena puede ser tan gangster.
4: Sigue funcionando. Me sigue
3: funcionando. Y sigue funcionando. Y la tercera cosa que más me gusta de esta película no es una cosa, es un actor y me pongo de pie y es Steve Buscemi. <risa> no, brutal. Aquí, aquí se sale. Esta se película... Sale. Esta película él pudiera ser el protagonista de la película, o sea, esta película pudiera ser él, o sea, estar, estar, todo pudiera dar vueltas alrededor de él y seguiría funcionando, porque él, sin, esta, sin él, esta película, no voy a decir que no fuera tan buena, pero él es una de las cosas que más resultó en esta película.
4: Totalmente de acuerdo, y que te iba a decir, no sé si me respondiste si viste Fargo, ¿tuviste Fargo?
3: Mira, no, no, no no estoy muy
4: seguro bueno, si te encantó este Buscemi aquí O sea, tienes que mañana cuando te despiertes Ver Fargo
3: Ver Fargo, no
4: tu lista Ver Fargo que sale Steve Buscemi Como un criminal también parecido a este Y me va a encantar Si
3: está en, si, si está en Netflix voy ahorita mismo
4: <ríe> No sé si está en Netflix, puede ser que sí Puede ser que sí ¿Alguna cosa negativa de la película?
3: Eh, no No, no, no Yo creo que Mira, sí, no sé si es porque está en mi top 10 de películas favoritas, pero yo a esta película no le encuentro eh, nada negativo. Pese a que dije que critiqué a Joe y a su hijo, no, no los critiqué porque me parezcan malos. Solo resalté a los otros personajes, pero no porque estos me parecieran malos, sino porque los otros me parecen demasiado sobresalientes.
4: Y eso puede esta ser... Película... Eso puede responder a que esta es la única película de Tarantino donde Tarantino está contenido, digamos porque después de Pulp Fiction, después de dos horas y media, la película no te bajaba, y alguna cosa malita tendrá, pero yo creo que esta película está bien, bien, bien acabas, y bien pensada.
3: Acabas de dar algo en el clavo que es una cosa que muchas personas, aunque les gusten las películas de Tarantino, no les gusta eso de Tarantino, que es cuando Tarantino se desata, sí, sí. Y, hace de la, y hace de la suya, que por lo menos... Para que, para que las personas me entiendan, en De en Yango, sin cadenas, cuando él empieza el tiroteo en la mansión. <risa> es como sí. que ya, la, Tarantino, la trama iba rechísima, los diálogos perfectos, pero empezaste un tiroteo donde te fuiste de... <risa> a otro lado. Y sí, hay una, hay una parte ahí... de
4: Yango que es prescindible, pero me encanta Yango. Ya, o sea, ya, ya, no
3: ya no es que ni siquiera nos gusta, sino que se lo aceptamos.
4: Y bueno, con todo eso que... Digamos que no lo estoy diciendo tan negativamente, pero pues sí es una crítica porque pues a veces Tarantino se exagera. Pues,
3: Perfecto. Se está? Que estoy diciendo? No, es que, no es que lo amemos, no es que amemos esas partes, solo que eso lo aceptamos. En algunas partes funciona, en otras no.
4: Pero, por ejemplo, ¿Por qué, por... En, en mi película favorita de Tarantino, que es Divisido también, que es Kill Bill, es la película donde están más desatados, pero esa, en esa película está... O sea, yo de verdad... Pero, eh,
3: pero es que por la manera que es llevada Esa película de principio a fin Encaja a la perfección sí. eh, la, eh, el, el gore ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí. Estas escenas ultra violentas En Kill Bill Caen perfectamente, en The Django no yo, claro. yo considero que no
4: Bueno y tienes y tiene sentido que Esta sea la película más contenida porque es la primera y digamos, digamos que en ese momento Tarantino no tenía el poder Que, que tuvo sí, sí, a partir de...
3: No quería arriesgarse Claro, No podía arriesgarse claro. eh, Y yo creo que esta película Mira, yo me atrevo a decir que es un 10 de 10
4: No, ya le estás dando 10 de 10 Oye oh, yeah.
3: yo, le, yo le doy 10 de 10 Esta película para mí es un 10 de 10 No sé tú, yo sé que hay muchas personas Mira, ¿te acuerdas del señor de, de 60 años Que yo nombré en el primer podcast? Sí. sí Yo le presté esta película Y él me la regresó y me dijo, no joda, chamo Yo te pedí una película buena, préstame algo bueno Vale, esta película es una no ladrilla. Yo dije, mira, eh, coño tu madre, para ¿eh? <risa> empezar, ¿no? Para empezar, adelante, eh, porque quizás, quizás, si tú no has visto esta película en el 2021 y no eres de cine de culto, a lo mejor no te enganche ni la ames, quizás.
4: Oye, pero es que no sé cómo puedo aburrirle esta película. De verdad.
3: Mira, es que, hay, es que hay personas, hay personas que están acostumbradas a los mercenarios de Siguió de Salón.
4: Es posible que el doblaje haya sido malo. Es que no le he visto el doblaje. Puede ser. No, yo he, visto esta
3: peli yo he visto esta película, nada más en el idioma original. No sé.
4: A lo mejor tu amigo sí. lo vio en doblaje y a lo mejor él, él
3: la vio, él la vio, en, él la vio en, el mismo idioma que yo, porque yo se la presté en vivir. Y...
4: Ah, ok, ok. No tenía así, sí. Ah, bueno, entonces no tiene pero,
3: No, pero él está acostumbrado a, a matar cinco, ¿me entiendes? <risa> ya, ya, ya. A, a Arma mortal, la última, rápido y furioso, ocho, cosas así, pues. <risa> eh, entonces, bueno, hay, por eso que digo, hay personas que no saben apreciar una película de culto, entonces quizás se le haga difícil ver en el 2021 películas envejecidas.
4: Pero yo creo que esta película no, no ha pasado el tiempo por ella. Está bastante vigente.
3: Además, además incluso la ha mejorado.
4: Sí, el, el hecho de que sea de bajo presupuesto y de que no tenga demasiadas locaciones colabora. Y bueno, y, y digamos que el diálogo, los diálogos siguen teniendo la misma fuerza.
3: Mira, esta película es una obra de teatro. Si tú la ves en el 2021 Mi, por primera vez.
4: Sí, sí. Podría ser el rock el que hizo Hitchcock. Era, esa película donde era de una sola toma. Este diría siendo de Tarantino.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, es una obra, una obra de arte que, si, que debe estar entre las 100 películas que cualquier persona debe ver antes de morirse. Esta película yo creo que es una joya infravalorada para las nuevas generaciones.
4: Y está, está, en, está en el libro de las mil películas que hay que ver antes de morir. Sí. Eh, yo le daría, yo le voy a dar un 9. Sí. Un 9. ¿Por,
3: ¿Por qué ese punto menos? Esa <ríe> no te gusta.
4: Es que, o sea, es que si Kill Bill es 10, esta tiene que ser 9. <ríe>
2: ah,
4: bueno. Es arbitraria. Te o sea, es bien. una nota arbitraria sin ningún tipo de fundamento ni argumento lógico.
3: Ah, no, ok, ok. Ya es... La vas a dar 9 porque Kill Bill es un 10.
4: Exacto. Así, venganza, pues como como Tarantino. Así.
3: Mira, yo creo, yo creo que mi película favorita de Quentin Tarantino también es Kill Bill.
4: ¿En serio? Chale, sí, sí, sí.
3: alguien que le gusta más Kill Bill que las demás. ¡Bien! ¡Yeah! Sí, sí. Y ojo, yo soy una persona que no veo Kill Bill 1 o Kill Bill 2. Yo las veo las dos. Cosas. Sí, para mí es una película que
4: para Tarantino era una sí. película. Lo obligaron a, a partirle en dos y él no quería él no quería mete tijera, porque en ese momento ya era Tarantino pues era
2: la estrella.
3: Qué dato curioso a, a, la, la la película como tal de Kill Bill bueno me imagino que tú lo sabes eh, Tarantino le empezó a hablar con Uma Thurman cuando estaban grabando Pulp Fiction.
4: Sí sí claro de hecho hay referencia eh, a Pulp Fiction? Sí. En, en Pulp Fiction se menciona.
3: Sí ella hizo el casting para una película así. Sí sí. Y, y, oh, y para los que no saben escuchando, los busquen, la escena, eh, digamos, el tras cámaras de cuando John Travolta estaba bailando con una turma, que sale Tarantino como que dictándole el paso del submarino, el paso de Batman. Bailando. Esa escena es brutal. y está... sí, bailando también con. El... Sí, esa escena es muy buena.
4: Tarantino es muy gestual, muy gestual. Y no solo en... o sea, cuando está dirigiendo, hace eso. Hace eso. Entonces.
3: Bueno, yo creo que. Para hacer una película como de la que hablamos hoy, que no es una película lineal, eh, hablamos bien de ella porque no hablamos, no hablamos de la trama de una manera lineal, así que estamos bien.
4: Así que estamos bien, así que estamos bien.
3: Quizás se nos, quizás se nos escaparon algunas cosas como cuando el señor Blanco se estaba apuntando con Joe, pero son cosas que, bueno...
4: <risa> claro, son, son, son detallitos, pero yo creo que sí le dimos un repaso bueno a la película. Yo creo que Sí, sí. <risa>
3: Creo que este es el, el, hasta ahora el podcast más largo que hemos grabado. Es
4: posiblemente, posiblemente. Ya te diré cuando, cuando se edite, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, la semana que viene, ¿qué vamos a, qué vamos a hablar, Marco?
3: Amiguito, ¿qué te opinas? Si, ya que hoy quedamos así, ¿qué te opinas si hablamos de Kill Bill 1 y 2? Pero ven acá,
4: no tienes un, un compromiso con, con, con cierta persona que participó en el podcast pasado.
3: Amiguito, lo que pasa es que, acuérdate que que con mi internet no es muy fácil buscar películas, ¿me ¿no entiendes? Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo sí, en,
4: entre, entre la... Kilby y, y el secreto de sus ojos, yo no sabes
3: ya, ya, ya estoy, en, ya, ya me falta menos de un mes, quizás, para tener internet privado, así que ahí sí, puedo, ahí sí puedo arriesgarme. Por ahora estoy proponiendo películas que yo tengo aquí en físico en mi casa, ¿me entiendes? <ríe> ya, ya. Que, yo puedo, que, que yo puedo ver en la biblioteca y elijo, ah, ok, esta
4: Kilbil volumen 1 y 2, dale, pues Kilbil Killville, Killville, pero búscate el secreto de sus ojos, búscatelo, ok, no,
3: no, no, espérenme
4: eso, Estoy en eso. Bueno, bueno, Marcos, entonces ha sido un placer como siempre, por favor, es la hora del spam, dale.
3: Síganme por mis cuentas de mi Instagram, arroba Marco Polaco, arroba Material Privado, arroba Linaje Privado, arroba Cine Privado, Bunker Privado y ahora Vic Privado.
4: Sí, le doy un 8 de 10 a ese, a ese spam. Yo creo que Chalaco lo hace mejor, pero pero tú lo haces bien
3: también. <risa> Mira, por cierto, Chalaco me dijo para dentro de poco hacer un, un, un live los tres juntos hablando de... De cosas. Necesarias. Bueno,
4: claro, cuando él
3: quiera, claro que sí, no hay problema. No
4: hay problema. Sí. Con, con el amigo Chalaco. Así que bueno. Sigo.
3: Nos vemos y gracias por escucharnos. Chau, chau.
4: Poquito de spam. Nos pueden seguir en Navío Negro Pod, en Twitter y en Instagram, y el podcast lo puedes encontrar en iBox y en Anchor, que es una plataforma de Spotify. Recuerden Navío Negro Pod en Instagram y en Twitter y las crónicas del Navío Negro en iBox y en Anchor. Por favor, si no les quedó claro. No dejen de seguir a Marco Polaco en Instagram, en arroba Marco Polaco y en arroba Cine Privado.